0: Всім привіт. Друзі, привіт.
1: Ви слухаєте подкаст «Менталочка». З
2: вами знову неперевершена Яна Пекун, кризова менеджерка, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії
1: і кризовий психолог та автор науково-популярного блогу Олексій Псі, Олексій Оденко.
2: Клас, ми запам'ятали. Пройшло два сезони. Два сезони ми запам'ятали. Ну що, про що? цікаво.
1: Ти знаєш, чому я сміюся завжди, коли ти кажеш неперевершена? Бо ти не припиняєш це говорити. Тобто кожного епізоду Ну я, тобі, ну, я
2: собі вирішив. Я тобі, її, да. ти,
1: тобі не важко, і ти це далі Я говориш. вважаю, що
2: це важливо.
1: Да? А да. я довгий час це сприймала як якийсь, знаєш, такий сарказм. А потім така, боже, то Олексій справді Ні. так я ми? дійсно, я
2: дійсно, ну, кажу відверто. І це ну, дуже кажу, мило, відверто. і
1: це дуже мило. Я тобі <рес> дякую за це, Другий, кінець другого сезону, і я тільки е, зрозуміла це.
2: Знаєш, часом воно так буває в стосунках, що, ну, в стосунках людей, коли ми просто ловимо дисконект, і в певний момент такі, ага,
1: то це було то так? Це
2: було так, типу, і це дуже такий цікавий поєнт. Ем, взагалі, ми не про стосунки мали би говорити. І, власне, про що ми сьогодні маємо поговорити? Розкажи, будь ласка.
1: Ми сьогодні будемо говорити про насущні теми, знаєш, про те, коли наш мозок сам може придумувати собі хвороби. Про те, коли ми е, намагаємось їх шукати повсюди. Про те, коли один симптом може перетворитись просто на пекельне листання інтернету. У мене про...
2: така штука Приписування буває.
1: собі просто найстрашніших смертельних хвороб. І так далі, будемо про іпохондрію говорити сьогодні. Про і про
2: іпохондрію в широкому розумінні, взагалі тривожність з приводу ну і про іпохондрію як клінічне захворювання, і про те, що в побуті прийнято називати іпохондрією, взагалі страх щодо хворобів, все, що з цим пов'язано. Мені здається, що це прям на часі.
1: І я хочу поговорити ще про психосоматику, про те, як ти ставишся в першу до цього, чергу. Да. про те, чи ти віриш у неї, як вона працює взагалі, і чи ти мав можливість коли-небудь бачити паралель, знаєш, у своїх клієнтів і клієнток, між їхніми психологічними хвилюваннями, переживаннями і потім наявними хворобами. Або не в такому порядку. Ну, до, речі, до речі, хочу
2: сказати, є величезний міф з приводу психосоматики, що вона десь там поряд з нумерологію, астрологію і, там, я не знаю, і гаданням на кавовій гущі. Ну, ну
1: я, я десь теж... От що... воно десь так
2: відчувається, да? От, ну, воно, психосоматика, воно така, френологія, ніби... щось. Дивись, бо mm-hmm. є
1: якісь такі логічні речі, які я для себе можу зрозуміти. Наприклад, коли я нервуюсь і коли я хвилююсь, наприклад, ну, це такий очевидний стрес, у mm-hmm. мене може потім від цього, від цих думок почати боліти голова.
2: Логічно,
1: логічно, здається. А, а чому так? логічно? Ну, от, власне, а чому логічно? <рес> Просто
2: звично, напевно. Ну,
1: це норма для нас. Угу. Там ми такі, знаєш, та, я перехвилювалась, мені болить голова. Або ж, коли ти напружена, там, дедлайни, коли якісь такі більш фізичні прояви, знаєш, тобі треба багато встигнути, може боліти спина. Або в мене напружені постійно м'язи, там, де плечі. І це для мене теж звично. Але хіба це не, не пов'язано? Нот, це, знаєш, клас... такі... це класика. Так. Ну,
2: це ж стосується. Взагалі, ем, ми можемо. Ну, мені здається, ми маємо дати визначення для початку, да. і, і це є ключовим. Психостоматика це розділ науки. Це наукова дисципліна, яка знаходиться на перетині психології та е- медицини яка вивчає, та біології, яка вивчає залежність нашого мозку, нашої нервової системи та так званих соматичних захворювань. Тобто тих захворювань, які ми відчуваємо в своєму тілі як захворювання, власне. Е- і це науковий розділ. І ми беремо... За основу думку про те, що таке може бути. В основі цієї науки лежить єдність психіки та тіла. І ну, це просто безперечний факт, тому що одне не може без іншого. І далі ми міркуємо, як в, будь-якому, ну, як в будь-якій науковій дисципліні. Ми міркуємо, добре, в людини болить спина. Ну, наприклад, плечі чи спина. Ми перевірили її здоров'я, ми перевірили все, що могли, і з'ясувалося, що в неї ніяких захворювань немає, але ми спостерігаємо, наприклад, гіпертонус м'язів, тобто дуже велике напруження м'язів. І ми такі думаємо: так, а звідки він може взяти? Людина ну, там не бігає, нормально сидить. А може в справа в тому, що вона емоційно напружена?
1: Або все контролює за нас? Трошки свою історію.
2: А в тебе є якась така штука, от соматична?
1: Е, в мене є, але от я не до кінця ще розібралася з психосоматикою. Mm-hmm. Давай доведемо це до якогось логічного розуміння. Тобто, якщо це пов'язано психіка, тіло, і ми маємо цей е, такий логічний дуже зв'язок між цим, то чи можемо ми так само через голову вилікувати це все?
0: Строго
2: кажучи, так. Ну, е, Єдиний момент, що я маю що зауважити, цей зв'язок не настільки не завжди настільки прямий. І інколи ми спостерігаємо симптоми Томи метафоричні, які не настільки очевидні, тобто якесь переживання людини метафорично може втілюватися в певній хворобі, але дуже в вузьких рамках. Тобто, якщо ми говоримо про те, що, що це яке-небудь генетичне захворювання, то ну, наприклад, рак, він не може виникнути, тому що людина щось там неправильно думала. Чи якось там ще щось, да? хоч є такий міф навколо цього. Але в нас можуть бути розлади шлунку, це класика. Наприклад, синдром подразненого кишківника. Думаю, що багато хто про це йшов. В нас можуть бути проблеми з м'язами і всі супутні штуки. І в нас можуть бути висипки. Ну, тобто, різні... Шкіра. Так, шкіра. Тобто, ну, це може проявлятися безпосередньо. Взагалі, в порушеннях роботи от нашого шкірного покриву, в принципі, може проявлятися психосоматика.
1: Але ти розумієш, чому мені так складно розмежувати? Бо є така жінка, Луїза Хейс здається, чи так. їм, може, якось неправильно... Правильно. Правильно? Да. Ти знаєш, так. і в неї є ціла книга про психосоматику. І про те, що кожна частина тіла може означати, угу. тобто нав'язливі думки стосовно конкретної психологічної теми, наприклад, в там, щоб ти собі розумів, ну якщо ти знаєш, Я так? Читав, да. то це всі час ну просто максимально що, детально. От, якщо палець, ти подумав ось
2: так, то заболить лівий мізинчик. Ось ну, там умова ну, кажучи,
1: там не знаю, конкретні, е-м, конкретні нозології. Ну, прямо конкретні, там якась там висипка, у така то там напрямки. Угу вінке, то от це то. В такому-то О, то це вже... там, І це дивно, та? І в неї, знаєш, як, як в неї йде класифікація, там а, по алфавіту ти можеш знайти собі хворобу. Це не, ну, друзі Це називається знайти, знайти собі хворобу, я ось вам, що це Я таке. вам не це, і не раджу, просто це в цілях дослідження довелося <рес> подивитись. Ну, власне кажучи, ти можеш подивитись собі там, як, ну, якусь назву mm-hmm. хвороби, чи там просто, ну, симптоми. І ти типу,
2: як воно проявляється Паралельно,
1: да? ти Капець. можеш в іншій колонці побачити причину, чому там, наприклад, нав'язливі думки, страх проявляти ага. себе в соціумі або там. Небажання, не знаю, щось там, страх входити в нові відносини, чи стосунки, mm-hmm. точніше. А в третій колоночці – афірмація.
2: Афірмація, да-да-да. Якою
1: ти собі можеш полегшити життя. І що ти думаєш?
2: Так.
1: Ну, це працює, це дуже популярна штука. Strивай, стривай, стривай. Дуже популярно шукають...
2: і працює – це дві великі різниці. Ну, для
1: людей, бо вони як самонавіювання ну, це да. використовують. знаєш, але можливо, я я просто хочу знайти знаєш, здорове, розумне підґрунтя цій книзі, її популярності, словни, чи як немає, називається. Немає, немає,
2: будь ніякого наукового підґрунтя. Ми... Дос... Хоча mm-hmm.
1: я теж там паралель могла спіймати там в контексті орган і емоція, знаєш, якась mm-hmm. така л- логіка в цьому, якась така завуалювана. асоціації mm-hmm. якісь є. Mm-hmm. Ну, от вона... Серце, там, знаєш, почуття. Da, там, da, шалунок – це щось. Там Голос, це, там, горло – це проявляться згадатися з соціумом. І це... Ну, це мило, але то так не є.
2: Воно так не є. Типу, проблема в тому, що на такому, на когнітивному рівні, якщо ми це починаємо осмитлювати, то це переходить в білі По-перше, ну, крім того, що такі штуки не мають жодного наукового підґрунтя, грець з ним. Ну, типу, не мають і не мають. Добре, психоаналіз і психотерапія теж не має наукового підґрунтя, але вона інколи працює. Справа в тому, що в нас немає, немає предмету дослідження. От ми можемо Якщо це науковий підхід, ми маємо сказати, так, от ми бачимо якесь явище, ми хочемо його дослідити. А тут ми навпаки, ми тут придумали явище і його досліджуємо. Наприклад, зв'язок, да, просто зв'язок серця та почуттів. Нам спочатку треба довести, що цей зв'язок взагалі є, uh-huh. а потім його досліджувати, а не навпаки придумати. Але і... часто
1: погодиться, людям простіше так зробити. Дивись, от, давай перейдемо ну, да. тепер до іпохондрії. Так. Це ж тривожний розлад, ну от ми перед цим з тобою до... ну, не довго, але... Ну, ми зайшли в міжнародну
2: так. класифікацію хвороб, там от, виділяються іпохондричний синдром, він є між народній класифікації, як окреме захворювання. Стосується, це може бути як складовою інших захворювань, так і окремим розладом. Це може бути і про тривожність. Якщо ми говоримо про іпохондрію в широкому розумінні, як не про захворювання клінічне, а як про людину і про явище, коли люди починають собі болячки продумовувати, і це не переходить в нав'язливу форму, то, в принципі, це про тривожність. І це про нав'язливі думки.
1: І мені здається, що прояв цієї епохондрії, він може бути в таких двох крайнощах. Дивиш, перший перший варіант – це коли людина просто не виходить від лікарів, бо вона там uh-huh. купа аналізів, чуть десь щось кольне, там відразу все на максимум і так далі. Це, щоб не звучало, ніби я відмовляю вас від аналізів, <гум> ні, там адекватний ну, огляд <гум> організму, <гум> чекав раз на рік мінімум, це обов'язково. А тут мова, власне, про такий, знаєш, нав'язливий цей такий стан, що мені треба uh-huh. лікуватись, треба знайти там, от мені там щось болить. А другий – це коли люди оминають лікарів. І, і це Мені здається, є проблемою, тому треба говорити про це правильно, бо ми з тобою теж почали говорити про те, що видом іпохондрії є канцерофобія. Тут
2: хитра штука, да, ми дійсно ми про це говорили. Сама по собі канцерофобія – це фобія, це не іпохондрія. Але це може бути в певному взаємозв'язку. Чому? Тому що людина, яка має страхи щодо захворювань, ці страхи можуть підкріплюватися суспільним тиском. І от який... Давай задля експерименту, якщо ми вже за це от експерименту, що ти собі уявляєш, якщо я тебе попрошу уявити онкохвору людину? От який в тебе стереотипний образ зараз приходить в голову?
1: Ти хочеш щоб я сказала про людину без волосся? Щось
2: ну так? для прикладу,
1: <світ> ну так, це досить поширене явище. Угу.
2: Ну яка в тебе картинка? От, от можу описати цю картинку, яка у тебе зараз перед очима.
1: <світ> Не, не можу, на жаль, бо в мене є досвід, знаєш, близької взаємодії з дуже близькими мені людьми, які uh-huh. зараз хворіють е, онкологією. І це, правда, дуже складна тема, бо е, дуже мало успішних кейсів. І вони роблять онкологію такою дуже фатальною, дуже uh-huh. приреченою. І навіть коли мені ця близька людина пояснювала, що в мене перша стадія, і там 90 що я буду жити, і все буде uh-huh. добре, просто треба пройти цей етап, в мені проходили час від часу в голову думки там, страшні, фатальні, та, смерті, якісь такі штуки. І я уявляла, а як мені з цим треба буде справитись наперед. Uh-huh. Ніби готувала себе, бо ну, я так... У мене такий спосіб, в принципі, підготовки до, до всяких таких штук без накрутів, але я ну, ніби емоційно е, намагаюся підготувати себе до якихось страшних штук, якщо вони вже виникають. І, і я бачу цей процес лікування. А з іншого боку, у мене теж був е, ну, досвід такого близького дуже спілкування з е, чоловіком, який теж... Е, він був в ремісії. Mm-hmm. І в нього було сім років назад рак, і він повернувся. І я бачила, як ця людина, попри те, що він ці сім років системно перевірявся, він своє життя все одно, таке, знаєш, він каже, я поставив його ніби не на паузу, я собі живу далі, але я все одно завжди в голові маю думку, що це може повернутися. І моє життя, воно все одно, він, він дихає мені в спину. І оці всі страшні історії, які ми е, бачимо, е, або якщо ми в близькому спілкуванні з людиною, яка хворіє онкологією, або ми самі хворіємо онкологію, е, міняє сприйняття. Бо коли в тебе в середовищі немає такої людини, і ти про це говориш, знаєш, ну ніби в теорії, то тобі просто страшно від того, що... Ну залежить від коли ти вперше там оцей образ сформував соціальне. Ну, да. якщо,
2: якщо це зі школи, то це да. от ці от вперше... чорно-біла соціальна реклама, mm-hmm. страшні стаціонари і допоможіть онкохворим діткам. Ото от, да. це от, той образ, ну, який ну, запробовують.
1: Я власне вперше mm-hmm. познайомилася в лікарні на Дністерській з онкохворими дітками. Mm-hmm. А, ну, але коли... це не
2: чорно-біле ж. Ну, ті, ну це, типу, дуже це інший образ. Але, але це
1: насправді складно, та зрозуміти, mm-hmm. що е, маленька дитина стикається з таким викликом, та, вже на такому етапі життя, ранньому, коли вона ще не, не має цих моментів. Але е, таких е, складних і несправедливих речей в цьому світі є дуже багато. І окрім онкології, інші захворювання, хвороби, які теж забирають не з детства. Не менш страшні. Не менш страшні. І тому до цього треба виробити все ж таки такий максимально здоровий, як на мене, Спосіб сприйняття для того, аби убезпечити себе від о, о, о таких нав'язливих думок. Ну
2: це але же... раз на рік uh-huh. мені
1: здається, в мене теж виникає часом думка така. Знаєш, бо якщо в ну там здоровою, як мені здавалось, людини просто виникає отак, от ні звідки рак, то я така. Ну, я якби не зне убезпечена від цього, і ніхто з нас теж. І це теж треба розуміти.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком. По-перше, в цьому є така значна частина соціальної стигми.
2: Це взагалі твоя історія, твоя тема uh-huh. улюблена. Стигми та стереотипи. По-перше, да? тобто воно ну, там, живе в нас в голові, що це щось страшне, що якщо так буде, то це не дай, бо... не дай боже, от всі штуки. Це одна частинка. І це все підкріплює загальну тривожність людини та її страх перед хворобами. От якщо ми повертаємось до епохондрії, ну, до... Станів там схожих на іпохондрію, які там в побуті зазвичай описують цим словом, то людина починає боятись того, що не справдилось, не факт, що справдиться, і що найголовніше боятись настільки нав'язливо. Що починаються коломийки, і людина, як ти вже зауважила, просто тікає від захворювання, від лікарень, від лікарів. Я сам такий. <гум> це цікаво. Ну, я, я реально не люблю в лікарні бути. А чому? Ну, страшно, а раптом знайдуть щось.
1: Ну, а якщо не знайдуть, то ще гірше. <гум> Ні, так. <гум> <гум> ну, ніби якщо це є, цього не знайдуть. Знаєш,
2: як я завжди кажу своїм клієнтам, типу, дивно не боятись. От, ну, ясно, що ніхто не хоче, щоб в нього знайшли якусь хворобу. І це страшно, але... Дивно не боятись, але дивно при цьому нічого не робити. Uh-huh. Да, типу, тобто страх, це як ми з тобою вже не раз згадували, це стимулююча ш- штука. Да? Тобто, і незважаючи на те, що страшно і не хочеться йти в лікарню, це таке треба йти.
1: Ну, страх це адреналін,
2: це адреналін,
1: і адреналін, коли він е- діє постійно на людину, то він ну, да. її виснажує. от да,
2: да. Ну, ми ніби... з тобою говорили про стрес, цю штуку, і пам'ятаєш, ми говорили, що або ти вгамуєш свій страх, з ним справишся, ну, наприклад, там, у випадку з захворюванням, ти просто береш, йдеш в лікарню і робиш чекап. Або ти п'ять років знаходишся постійно в стресі, бо в тебе копчик болить час, часу. Так, так. Ну, от є різниця між цим всим.
1: Ну, але ми з тобою, мені здається, то був кейс який, знаєш, що люди настільки довго йдуть до прийняття, Чогось, що вони втрачають дорогоцінний час, mm-hmm. а час на вагу золота. Особливо в питаннях, які стосуються здоров'я. Mm-hmm. Бо дуже багато речей можна було б вилікувати, і є, вони є відворотними, якби люди звертались е, вчасно.
2: А в тебе є такі от випадки, коли ти мала якісь страхи з цього приводу? Ну... ну, бо про себе я можу на 100% сказати. Я, от, я готовий, щоб прилетіло в сусідній будинок, але я не готовий йти в лікарню. От, ну, в ма... от в мене мене є, мене
1: є, насправді, ем, страх стоматологів, mm-hmm. який підкріплений конкретним uh-huh. кейсом. Бо е, колись в дитинстві, е, ну, як в дитинстві, я була трошки підлітковий вік мій був, е, в мене є молодший брат, і він став е, постраждалим від некваліфікованого стоматолога. І для нас всім, всіх це був стрес. Для мене був дуже Чого? великий стрес. Бо він був маленький, а я дуже була прив'язана до нього, коли була мала. Бо я ніби постійно доглядала за ним. Знаєш, це для мене була така вища місія. Я дуже любила. Люблю маленьких дітей. І це знаєш, це все. І коли я дізналась, що моєму брату вирвали просто не той зуб здоровий, замість здорового... Це жах, серйозно. Я сподіваюся, він не образиться, що я про це розказала. Ну, того чоловіка... Звільнили, але, ну, ти уявив собі, треба було стрес моєї мами. Та, або, там, і таких людей є багато, тих, які страждають там, десь, там, від халатності лікарів. Mm-hmm. Ми про лікарів теж поговоримо з тобою. <говоримо> Тобі а, зараз прийшлися вже та, так але, на місці. Але мені дуже важливо, я зрозуміла, чому я боюсь, бо я, і зрозуміла, який лікар мені потрібен, саме стоматолог чи стоматологиня, mm-hmm. яке ставлення потрібно. Я коли в кріслі, я мала дитина, Тобто, мені треба пояснювати кожен крок. Все буде добре, говорити зі мною таким голосом лагідним. Все, я просто настільки обезброєна, там, що, так знайомо. що просто все.
2: А, а мене заколюють завжди анестезією, бо я теж дуже боюсь стоматологів. Дуже сильно. Ну, прям... Дуже
1: багато людей боїться стоматологів да. саме через неякісну медицину без знеболювального в Радянському, наприклад, Союзі. То, Наші батьки. Це жах просто. Ти уяви, як добре, що я цього не застала, бо, мені здається, я би там просто...
2: Я, до речі, шукав психологічні причини, чому я боюсь от, от таких штук. І мені здається, що, принаймні, в собі я знайшов певну тенденцію. Так. І, можливо, я можу її поширити на інших людей. Принаймні, на якийсь значний відсоток.
1: Давай
2: Я думаю, що справа в тому, що ми боїмось втратити контроль. А коли ми звертаємось до лікаря, то ми по-любому втрачаємо контроль над ситуацією. І ми маємо контроль тільки до моменту, поки ми не сідаємо в крісло. Uh-huh. А далі нам можуть сказати, що завгодно зробити, що завгодно. Особливо, якщо ми не дотичні до цієї сфери, то людей просто трусить. Людей недовіра.
1: Трусить.
2: І... Ну, страх, недовіра. і ну, Це природньо, так? тому що це ж тіло людини. Це
1: загроза. Це велика загроза. Ну, по факту, лікар може сприйматися як загроза життю людини. Ну Бо да. В кінцевому результаті, якщо щось не ок, то страх найбільший, чого смерті. Uh-huh. І це дуже логічно пояснюється. Yeah. І, е, ну, я не можу розповідати про картинки, які в мене в голові там були, доки я не знайшла свого хорошого стоматолога і стоматологиню. Е, ну, але то все заплутана історія, <laughs> на цьому закінчимо. Е, одним словом, але вона мала позитивний фінал, бо я зрозуміла, як працює мій страх і що саме мені потрібно зробити для того, аби не боятись. І що це? Е, е, ну, от, власне, мені треба махівцю, я, якщо це буде новий, там, мені доведеться змінити, то я буду обирати все одно людину, яка може проявляти оце тепло. Uh-huh. В принципі, по природі. Бо якщо вона цього не робитиме, мені буде там погано в тому кріслі. Uh-huh. Якщо людина тепла, привітна, і вона любить цю свою роботу, і вона готова трошки поцяцкатись зі мною, ну я розумію, що там дуже багато таких, як я. Е, і, ну, часто, да. і часто стоматологи про це говорять. Вони кажуть, ну ви не єдина така. Тобто це, це нормальна реакція.
2: Ну, до речі, я зі своєї практики знаю, що коли люди звертаються, наскільки важливо поетапно, кожну дрібничку пояснити. Uh-huh. От як для маленької дитини. І це не тому, що це важливо знати, тому, що це заспокоює. І, наприклад, на першій сесії я завжди проговорюю, чим ми будемо займатися. В, ну, ледь не в деталях. Я там пояснюю, що інколи я буду дивитися в сторону, в мене там ноутбук стоїть, я буду записувати щось. От я буду розпитувати про те, як ви себе почуваєте. Давайте спочатку поговоримо про, про ваш фізичний стан. Які у вас є там, Скарги і от всі ці штуки вони розслабляються за рахунок того, що я передаю контроль над ситуацією своєму пацієнтові. Угу. Йому просто легше справлятися з цією ситуацією, угу. і, і майже всіх труханить на початку. От на першій сесії, не знаю, в тебе було таке, що ти перед першою сесією у психолога, ну, тебе там, я не знаю, хвилювання було якесь сильне?
1: Так, звісно. Да. Звісно, було хвилювання, але воно було пов'язано, по-перше, тому що це нова людина, і тобі доводиться з нею досить угу. такий особистий конект вибудовувати. По-друге, я була значно молодша, і я боялась відмовити людині, бо я боялась її образити, і хотіла, щоб бути хорошою в її очах. О, і оце бажання угу. бути хорошою, воно ж суперечить терапії. Ну, ніби тобі треба розказати якраз не, не про це, а тобі угу. треба розказати про такі якісь істинні речі. Але я їх так могла там, знаєш, завуалювати якось там, аж поки не вибудувався оцей такий ближчий конект і довіра до фахівця. І, і дуже мені пощастило, бо Мій перший психолог, він КПТ, спеціаліст, він дуже такий, знаєш, чуттєвий, дуже такий по протоколу, uh-huh. не заходив занадто далеко. Я йому супер вдячна за це, бо потім я мала досвід іншої терапії, і ну, це не дуже класно. Тому дуже, uh-huh. дуже обережно треба вибирати собі терапевта чи терапевтку. Uh-huh. А, і... Ну, це, це важливо, це, це правда. Це як і гінеколог, це як і стоматолог, стоматологиня, ну, коротше, будь-яке чим більше, інше. Чим
2: більше ми отримуємо, ну, от зібався, більше ми отримуємо контролю в, ходу, в ході таких всяких речей, тим нам легше їх проходити.
1: Контролю? Так. Да. Це контроль. Ну, ілюзії. Нехай не контролю, ілюзії але ілюзії
2: контролю. контролю
1: да. ну, е, ну, ніби визначити хоча б ці знаєш, межі, межі да. так, куди, куди ми рухаємось. І тому, і тому хворим е, пацієнтам і пацієнткам пояснюють, який етап далі. Та? Далі ми проходимо там, курс таких-то, таких-то капельниць. Далі у нас, угу. от, ми капаємо це для того, щоб ваш організм зробив оце. Якщо він спрацює так, ми діємо так. Якщо він так не спрацює, ми продовжуємо в цьому напрямку – у мене є план А, в мене є план Б, в мене є план там, Г і так mm-hmm. далі. І пацієнт такий, ну окей, значить, ну, лікар знає, я йому довіряю, можу хоча б покластись, він буде мене вести, бо якщо цього немає. А що робити з цими знаєш, такими пацієнтами і пацієнтками, які... От, ну, я, я думаю, ти зустрічав таких людей, ну ти лікуй, не лікуй, ну вона через... буде знову в тебе там. І буде знову-нове щось там. Ну, і класно, якщо це це психолог, та заробляє гроші. Прекрасно. Але дуже часто в лікарів там це такі бабусі, яким просто не вистачає спілкування. Таке буваєш?
2: Ну, таке взагалі я чи трішечки... це, це
1: іпохондрія, чи це просто не вистачає це, спілкування? Це,
2: скоріше, таке щось. От, от на границі, ну, на межі. Тобто, Треба досліджувати. Ні туди-ні туди. Ні туди. Е, е, я поясню, в чому моя думка. Якщо людина звертається з якоюсь скаргою, то в будь-якому випадку її щось турбує. Е, і моє завдання як фахівця, яким би я фахівцем не був, зрозуміти, що саме її турбує. І в більшості випадків, в будь-якому випадку, людина скаже, що в неї болить голова, а в неї, я не знаю, депресія. Ну це не пов'язані речі, але людина звертається зі скаргою. Типу, якщо її щось турбує, то в будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, що саме відбувається, чому це відбувається, і як ми можемо на це вплинути. Тобто, і в такому контексті, якщо людина, наприклад, звертається постійно до лікарів з скаргами там, на своє здоров'я, ці скарги не надто справедливі, ну, тобто вони не відповідають загальному стану здоров'я людини, то це означає тільки одне, що причина в чомусь іншому. Угу. І, і дуже часто саме в, соматичних, в психосоматичних захворюваннях. І, і тут ми, до речі, можемо зробити таке міні-коло і, і повернутися до контексту війни, що е, зараз на фоні стресу дуже багато маніфестує психосоматичних захворювань.
1: А от давай, давай детальніше купнемо, да. туди дуже цікаво. Дуже цікаво і дуже потрібно, бо менталочка – це про ментальне здоров'я молоді, і і молоді, і підлітків, так як ті, які от-от вже переходять на цей новий левел. Я просто маю багато різних кейсів, знаєш, і я намагаюся якось сформулювати це в таку якусь думку. Війна – це постійний фактор фонової смерті. Смерті, яка підкрадається дуже близько в твоїх знайомих, знайомих-знайомих, в рідних, війна забирає життя. Це конкретний дуже такий показник, знаєш, і він не може не насторожувати, він не може не лякати, він не може не викликати жодних емоцій. Якщо в людини, яка живе зараз в Україні, немає ніяких емоцій стосовно війни, то це дивно. То це дуже дивно. То це або людина, яка літає десь собі в просторі, та, і вона взагалі не заземлена в жодних таких от моментах. І в мене є тоді питання, в принципі, до її адекватності. Або це людина з психічними певними розладами точно.
2: Ну, тут ще є такий момент, що деякі люди… Байдужі, типу
1: вони включають оцей… Ну, це, холод. знаєш, тут справа
2: наві... да, це може бути про спротив, про уникання, а може бути про таке загортовування до, до таких речей. От я, здається, розказував, а може і не розказував, що я в якийсь момент звернувся в терапію з таким запитом, що я з приводу, ну, там, реально, помирають люди, і якісь мої знайомі, близькі люди. І я такий, типу, ну, ок. От і я з цим з цим звернувся, ну до ну до терапевтки, і кажу: ну може, зі мною щось не так, може це спротив, може це якесь уникання. І от ми розбиралися і прийшли до висновку. Ні, я просто вже настільки примирився з цим, всім, що на жаль, це вже просто така рутина, в якій всі емоції давно пройдені, давно зрозумілі. Ставлення вже давно випрацьоване, і це просто така прикрість, яка стається, але яка не відкладається емоційно. Тобто, таке теж буває насправді.
0: Подкаст «Менталочка» про переживання молоді під час війни.
1: Це навіть, ну, якийсь, як на мене, там, вищий левел, знаєш? Якщо ти вмієш ну, знаю, це свідомо навіть. робити, а не з позиції, що твоя психіка захищається, там, ще щось. Так що, воно в будь-якому
2: випадку захищається. Дивись, бо в мене зовсім uh-huh. не так. так.
1: Я, коли тема стосується чогось, з чим я працюю професійно, наприклад... Домашнє насильство, зґвалтування, домагання інші моменти. Я можу бути емоційною, але мій мозок все одно холодний. Я, я розумію, як це працює, там, як злочин, розумію, там, як постраждала почувається там, ну, в схемі, та, в якійсь такому підході. Але бувають моменти, які вибивають мене. Попри те, що я дуже врівноважена. Але я казала та, що я ну, вже, вже говорила, що я відкрила свою емоційність під час війни за цей рік зовсім з іншої точки зору. Значно глибше, значно чуттєвіше, значно вразливіше, значно складніше, аніж було до цього. І все одно я тримаю, 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 потім стається якась... Ну, масова така, знаєш, велика така е-м, катастрофа. От просто всеукраїнського масштабу, там не знаю, Дніпро от нещодавно. Та?
2: Я розкажу потім і, про це. І воно історію.
1: вибиває, і воно вибиває тебе. Якщо ти десь втратила м, уважність от, до свого стану і включилась повністю в оце от вивчення історії, а хто там був, знаєш, а, а як це працювало все? Ну, тебе вибиває на декілька днів. О, до речі, цікаво. Чому? З... Всеукраїнським цим горам uh-huh. ти горюєш, ти це приймаєш. І ти така окей, що далі? Давайте далі. Ну і якось там ти. Ну, це теж частина примирення.
2: Я знаю, що я тобі хотів розказати? Це такі на умовах та анонімності. розкажу історію. Нікому не кажіть. Да, нікому не кажіть. В мене в терапії є людина, чия квартира знаходиться в тому самому будинку, але але ця людина живе в іншому місті. Вона переїхала просто. І ми, звісно, що говорили про події в Дніпрі і. І ця людина така, ну, якщо чесно, я включився, Лася, ну, для збереження нанімності, я навіть стати зашифрую, е, ця людина включилась в історію зі збором коштів, з допомогою, е, і закрила для себе це питання. І от зараз от ми говорили, типу, ну що, ну як, от воно якось відгукується? Та ні, ну воно вже просто стало такою рутиною, в якій люди вже стали... Ну, прийшли до певного примирення з тим, що відбувається. Так, це і працює.
1: Да? Але, ну, протягом цього року в нас таких е, випадків да було, постійно, ну, ну кейсів, називаємо це так <рес> страшно, кейсами, <рес> та? <рес> там, їх було безліч. І <рес> ти кожен раз, тобі здається, що немає далі межі у цього, знаєш, ну, неможливо просто більше горювати, або там, ну, ти відчуваєш це кожною клітинкою свого тіла, ти в єдності зі своїм народом, якийсь страж і ти страждаєш через це. Uh-huh. Це не триває вічно, бо треба працювати, бо ти розумієш пряму залежність, що треба працювати на перемогу, так? бо ми всі зобов'язані зробити свій внесок. І ти починаєш входити знову в цей нормальний режим, доки не накриє і знову. І далі знову
2: молотиш. Ну,
1: і це постійно да. таким чином. Та? І, і якщо якісно не подбати про своє ментальне здоров'я, то я впевнена, що це може відобразитись на фізичному стані.
2: Однозначно. Це навіть на елементарному рівні в період стресу, стрес я нагадую всім те, ще з першого епізоду, да? що це мобілізація нашого організму в, в, в очікуванні до небезпеки, мобілізуються всі ресурси. Все. Отже, після періоду стресу наступає виснаження і зниження функції імунної системи. І просто банально після стресу, от коли люди кажуть, типу, ой, я перестресував, потім захворів. Да це правда, це так і працює, це на фізіологічному рівні так і є. Тобто після викиду всіх необхідних нейромедіаторів, мобілізації всіх систем от наступає виснаження організму, і так людина має вищий ризик захворіти в цей період, після якогось сильного емоційного переживання. Тому, дійсно, коли ми не дбаємо про своє ментальне здоров'я, то ну, з дуже високою ймовірністю ми потім щось відхопимо, якесь захворювання фізичне вже, ну, тіп, реально, сематичне.
1: Спочатку ми всі говорили про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, про те, що треба всім знати про це. А потім я сама спіймала під час розмови десь якоїсь такої, знаєш, не, не моєї, я підслухала, підслухала розмову, де одна панянка казала, в мене точно оцей ПТСР. Ну, ну точно, точно. Ну, ну точно. Та, 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 І вона штука. так впевнено про це говорила, що я в якийсь момент подумала, ну, в тебе точно що не ПТСР. Ну, ніби. Але я така, ну, мовчу, мовчу, нічого не треба говорити, все, окей. Е, і вона така, ну, я ну, просто, я впевнена, я не можу заснути, ну, кажу, вже, вже три дні не можу заснути, там, до четвертої ранку, і все. Ну, я чула, по телевізору там говорили, оце в мене, точно, оце ПТСР. І я думаю ну, нехай перестрахується, то не так вже й зле, та якщо, якщо перестрахуватись правильно. Бо якщо приписала собі просто ПТСР, нічого з цим не робить, то, напевно, не так воно її тривожить. Mm-hmm. Бо явно, що якщо вже є якісь симптоми конкретної там, хвороби, яка може виникнути на фоні цього стресу, то ти так просто не будеш собі, там, знаєш, придумала і, і все. От
2: люди, знаєш, яке цікаве спостереження маю з цього приводу? Е, люди інколи приходять з одним, а потім з'ясовуються, що все, вони вірно думали. Просто страшно було наважитись прийти. І і от ті люди, які кажуть, в мене точно ПТСР, інколи вони приходять і такі, ну, у вас ПТСР. І вони такі, як?
1: Та ну, серйозно? Та ну, серйозно? Ну, це така історія, знаєш, коли коли люди всі думають, що в них онкологія, ну, я сподіваюся, що це, це не так, але до чого цей меседж основний? Чим швидше ви перевірите свій, свій стан організму на наявність там, конкретних турбуючих вас хворіб умовних, угу. то тим швидше ви позбудетесь оцього ярма небезпеки. Або да. його приймете. Ну, будете на крок ближче до лікування.
2: Ну, от я якраз, якщо продовжити цю історію, от людини є такий от стандартний кейс. Людина звертається з думкою, що в неї там умовна депресія. Всі ознаки вона прекрасно знає. Все вона в інтернеті вичитала. О, Перша це, це, сесія в кінці, так, да, ми зараз ще про це поговоримо. В, ну, в кінці першої сесії я кажу, знаєте, я думаю, що у вас, скоріше за все, ну, тяжка депресія. От її скеровую до лікаря психіатра, і починаються спочатку сльози. Типу, як депресія? А потім приходить. Ну, я завжди запитую, як ви себе почуваєте, і з моїх спостережень завжди приходить, знаєте, легше. А, а чому? А тому що від такого напруженого очікування чогось невідомого, ми приходимо до чіткого усвідомлення, що відбувається, чому, що з цим робити. І навіть просто проговорюючи це в голос, вже стає легше з цим справитись. Є такий момент.
1: Так, це правда. Інтернет.
2: Інтернет, ні, тільки не це.
1: Ну, буває, буває таке, що я теж гуглю якийсь симптом, але не було ще жодного разу, щоб я про це не пожаліла.
2: До ніколи не робіть цього. Люди, ви...
1: Я я жалію. Я потім така, боже, 15 варіантів смертельних хвороб просто від однієї висипки на руці, да. Там, знаєш, І... а в мене виявляється просто алергія Там, знаєш, на щось. Я така... Ну, окей, Яна, можна було просто випити да. протиалергії таблеточку.
2: Ну, є ця проблема. Ну, вона і в мене є інколи. Проблема в тому, що людина зазвичай не може врахувати всі супутні фактори. Так? Тобто лікар, чи то лікар, чи то будь-який інший фахівець, він дивиться на картину в цілому, а не на окремий симптом, який написаний в інтернеті. От, і висипка на руці дійсно може бути від захворювання тяжкого, до просто висипки і алергії, там, там. до от, просто подарування шкіри. І
1: проблема ще теж в тому, що інтернет дуже часто, е, інтернет це дуже узагальнено дуже безособово. Конкретні люди, які там постять, наприклад, варіанти народної медицини. Ну я не то щоб і нічого не маю проти, я теж люблю лікуватись малинкою там чаєм з ну, малинкою. Це ж не знаєш? зовсім
2: народна медицина, ну це умовно. Так, ну, ну, ну що угу. так, ну як так? Ну, малинка, малинка це просто малинка. Ну,
1: ну це. А мої Ємо, плацебо. А, ну, плацебо. От ну. тобі і народна медицина, <рес> ну, <так. рес> а як вона <рес> ну, працює. Та, та, та. Ну, я, я переконана в цьому. Але малинка в мене асоціюється з дитинством. Бабуся, мамуся робили малинку, коли я хворіла. Значить, я п'ю, коли хворію малинку, бо мені тепло від цього на душі. Але я не покладаю на неї надій на те, що вона зіб'є мені температуру. Та? Бо я розумію, що це так не працює, ну, да. на жаль. Але... Коли людина, яка має значно серйозніші якісь захворювання, починає лікувати себе народною медициною, бо їй так інтернет підказав там зробити зілля, через якесь там намішати листочків, календули і ще там чогось, то ну якби це проблема. Треба да. про це говорити. І тут мова йде більше про критичне мислення, про яке ми теж
2: один раз ну це не тільки про от я хочу встановити чіткі взаємозв'язки. От за. Зараз на фоні такого тотального стресу, тривог, постійного переживання, людина прагне до того, щоб набути певної постійності і якогось розуміння. Тобто вона намагається взяти під контроль хоч щось. На фоні цього з'являються прекрасні інтернет-ресурси, які розказують про там, 105 захворювань. І тоді нас викидає ще більшу тривогу. Є ресурси, які будуть казати, що тіпи, ні, ви, випийте, ви прикладіть подорожник. До <смеш> до, до чола. І все вилікується. І це інша крайність. Да? І ось тут я хочу от якби просто закликати трішки притримати себе на поворотах і відділити своє хвилювання від свого захворювання. І я можу хвилюватись, я можу сильно тривожитись, але це зовсім не обов'язково про те, що зі мною щось трапилось. Мені необхідно чітко з'ясувати, що саме відбувається. Mm-hmm. А для цього потрібно звернутися до лікаря. та і до...
1: зупинити оце, і просто, ну, ніби наважитися, знаєш. Да, да, на... да. Можливо, навіть не надавати цьому такого гіпербалізованого значення, просто сказати собі так, ну, ніби домовитись, правда, з собою. Я думаю, це спрацює насправді, бо, ну, можна ж собі сказати про те, що от я схожу до лікаря, і це от зупиниться, оцей потік моєї свідомості, він ну, зупиниться. Ну, так і буде, скоріше за все. В мене ще з'являється купа, знаєш, коли я чогось не хочу, то, то весь, весь світ ну, просто мені посилає все. От, не хочеш? Будь ласка, не йди. На тобі роботу, на тобі купа дедлайнів, на тобі, там, не знаю, відсутність доброго лікаря, якого треба шукати, знаєш, рекомендації, ці всі моменти. І я така, боже, коли до нього йти, там вже, там місяць проходить, все потім минає. І я така, о, ну вже не були, так можна й не, не
2: ходити. Є і така загальна недобре. стигма навколо цих питань. Страх, і, страх екзистенційний, такий глибокий екзистенційний страх втратити життя. І вся ця сукупність, вона в будь-якому випадку приводить до певної тривожності щодо хвороб. А якщо це все ще й на фоні війни відбувається, коли ще й прилетіти додому може, то це взагалі часто перетворюється в таке нав'язливе прокручування, що зі мною відбувається, а зі мною щось трапилось. І на фоні цього дуже часто, до речі, панічні напади виникають.
1: Чи буває іпохондрія у дітей?
2: Е, в клінічному сенсі так.
1: Окей. Бо мені просто здається, що іпохондрія у дітей, вона проявляється, знаєш, ну ніби, бо я бачила дітей, які дуже бояться лікарів. Е, я а бачила це не дітей... Слухай, а, я бачила дітей, які бояться померти. Uh-huh. Просто бояться померти. Хоча вони уявляють, це м- ну, трохи казково, знаєш, як uh-huh. г- героїня там якась заснула і все. Ну. Але в мене відчуття, що їхній оцей навіть страх померти, він пов'язаний більше з тим, якої фатальності надають цьому батьки. Бо діти – це дзеркало батьків і того, що відбувається ніби в сім'ї. А, і... В мене відчуття, що часто саме батьки тривожні нав'язують страх лікарів дітям. І оця іпохондрія починається звідти. І вона має ноги з батьків.
2: Та, давайте звинуватимо у всьому батьків і розійдемося. Ну, Є такий вже, старий жад. Та, 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 типу. Але,
1: але ну, це ж правда. Це правда? Ну, так ну, це працює.
2: Якщо в нас є певне переживання тривоги, хвилювання, якщо ми не вміємо справитися зі своїми емоціями, ми дійсно можемо, якщо ми не звертаємо на них увагу, ми дійсно інколи можемо соматизувати свої переживання, а інколи це може перетворюватися в нав'язливі думки щодо цього. І так, це дійсно може відображуватись на дітях, адже вони переймають картину світу від дорослих. Тобто це дуже логічна штука. Але якщо ми говоримо саме як про захворювання, тобто як про фобію, то вона може сформуватися в будь-якому віці і Так, першопричиною можуть бути батьки, але, зрештою, це нав'язливий страх чогось, страх смерті чи страх мікробів. Це взагалі може бути про обсесивно-компульсивний розлад і так далі. Тобто всі ці розлади психіатричні, вони можуть сформуватися в будь-якої людини за ряду дуже складних обставин, в тому числі генетичних. Але mm-hmm. і, і не в останню чергу наш досвід відіграє роль. Тобто, і, і тут головне просто рефлексувати, що ок, що не ок, що різко в мені змінилось. Так? Тобто, якщо я різко починаю думати про те, що я приклад веду, в часи ковіду я кожні п'ять хвилин,
1: Ковід це чудовий кейс для нашої теми, якщо чесно.
2: Ну да. Ну, я в часи ковіду, ми, ми всі
1: хворіли ковідом, коли ми ним не хворіли, бо це панічне обробляння да, рук і кожні 5 хвилин і, і продуктів з магазину. Не не кажу, що це погано, це було треба так робити, але Ну, да. ну, ну але, але є, не завжди. Там є трошечки панічного такого. У мене
2: було. І знаєш, тако, то, ну, я постійно, я дуже тривожився. Я там я, я кожен тиждень
1: в мене були О... тест.
2: Ні, я думав, що в мене ковід да. кожен тиждень. Бо я Погано був впевнений, да, мені там щось, там, я <с запахи <с переставав чути. Кожні 10 хвилин обробляв руки в офісі, я тоді в цьому, в центрі працював. І в якийсь момент я захворів, це було на новий рік. От вже конкретно на ковід, вже здали тест, мене дійсно пропав нюх вже по-справжньому. Я два тижні відхворів, не надто тяжко, і пройшло. І розслабився. Повністю. Типу, це ж не так страшно. Ну,
1: бо була дуже страшна, навіяна така історія про те, що там помирають дуже багато да, людей. І да, правда да. помирають багато, але я перший раз теж перехворіла е, досить складно з точки зору того, як, як мені боліла голова. Це було uh-huh. так жахливо, знаєш, і нюх, А в мене дуже гострий нюх, для мене запахи, ну, просто важливі. І було складно. Але коли я хворіла вдруге, було нескладно. Вже емоційно
2: простіше так, якось. Така, ну
1: ніби я знаю вже, та, що все окей, мій організм справиться, я не помру, в мене все добре, ніяких ускладнень не буде. Я лікуюся, я на карантині, я ні з ким не взаємодію, це складно, але навіть трохи чуть можна відпочити, бо в душі я все це Я навіть я кайфанув, кайфанув
2: від ковіду. Я люблю, коли ми з дружиною хворімо, ну, тому що якщо ми хворіємо, то ми хворіємо вдвох. То, то ми відпочиваємо. Не тільки це, справа в тому, що вона е, не любить запах, е, ну що типу, що я палю. І, і оскільки в неї повністю відбирає нюх, то я можу це робити по всій квартирі, і вона не буде мене палити і сваритись. Mm-hmm. Mm-hmm. От і е, е, я насправді до чого? Що якщо ми фокусуємо свою увагу на мона моменті, е, в якому відбувається щось, е, і пам'ятаємо про те, що. Е, є тільки зараз, ми можемо на це зараз повпливати і зробити це зараз трішки кращим, то майбутнє стає не таким страшним.
1: Угу. Перш ніж ми перейдемо до якихось там умовно пошуку інструментів для лікування іпохондрії. ну не знаю, чи доречно використовувати слово лікування, але ну, ти розумієш, Окей, да. щоб вирулити з цього стану. У мене є відчуття, що важливо проговорити все ж таки оцей контекст війни, Ще раз, бо можна попередити дуже багато речей, якщо вчасно попіклуватись про своє здоров'я. Бо ми шукаємо кожен зручні для себе інструменти для того, аби вирулити в цей складний період. Але я все одно раджу профілактично поспілкуватися з психологом, ти маєш на увазі от,
2: на фоні війни, да?
1: На фоні війни, ну ніби угу. прослідкувати свій емоційний стан і робити, знаєш, якийсь такий чекап, як ми здаємо аналізи, так само робити часом чекап свого ментального здоров'я, бо дуже буває, буває складно відслідкувати якісь такі проблемні повороти в розвитку своєї особистості, і на цих поворотах Було б добре, якби хтось підтримав кваліфікований вас. Бо я по по собі суджу, найскладніші там умовно етапи росту свої, і в мене завжди була людина поруч, яка мала освіту психологічну, uh-huh. та, чи в сфері ментального здоров'я, і, і вона могла десь звірити оці мої відчуття, з, ну, така, все окей, все окей, ти, ти нормально рухаєшся, треба перейти цей складний період, і буде легше. Але це може бути інший інструмент. Я просто веду до того, що все одно треба звернути увагу на свій стан.
0: Однозначно. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: У мене, до речі, є дуже багато, ну, от, окей, не багато, але є частина людей, які звертаються до мене і ходять там раз на місяць, на два, для того, щоб чекнути. Да, от, просто та, чекнути о'кно, о'к.
1: Це класно, це класно. І мені, наприклад, не треба частіше, та? я розумію, як працює загалом ця історія, і я тільки можу там виписувати собі там такі штуки, які мене десь там стрівожили, або я така: "Так, о'кей, я починаю багато думати про це, заносить мене сюди", uh-huh. я така, або там я зациклююсь на комусь або на чомусь, чи на ситуації там якісь. Я це фіксую собі і потім, ну, у мене раз на три місяці такий чекап ментального здоров'я. І дуже добре воно працює uh-huh. для мене. Ну,
2: я частіше, до речі, хожу, а, ну, але ну, з іншого боку треба, та мені треба. Прошу.
1: Мені зараз можна трошки менше ходити, бо я менше взаємодію там з такої uh-huh. точки зору, але все одно інтервізія обов'язкова. Uh-huh. Ну,
2: інтервізія – це трошки про інше. Uh-huh. Ну, тобі
1: треба супервізор. Ну, зрозуміло, мені не треба супервізор.
2: Uh-huh. Я супервізію, ну до, ну, до речі, прям не супер класно до, до цього статусу. Ні, це потрібно, але, тіпа, я не завжди відчуваю в цьому потребу. Mm-hmm. Як людина, як спеціаліст, типу, тому що мені набагато цікавіше вникнути, і щоб mm-hmm. цю думку, щоб цей ланцюжок міркувань не втручались інші.
1: Mm-hmm. Тобто ти просто маєш індивідуальну терапію.
2: Так, да, так. Да. Тобто для мене от першочерговим є індивідуальна терапія, mm-hmm. тому що для того, щоб відділити особисте від терапевтичного, а в терапевтичному я вже розберуся. Okay, ну, okay. типу, от мене такий, no, хід такий,
1: такий підхід, бо я за те, що всі психологи, психотерапевти повинні відвідувати, ну, супервізор. Інтервізія, супервізія, та. терапія – це
2: треба. Хоча б час від часу, хоча б на якомусь етапі, але ну прям по любому
1: Та будь-яка людина, яка працює з людьми, вона повинна робити такі інтервізійні для себе. У Мене є розмови. такі
2: кластер клієнтів, які працюють з людьми, які не, не психологи, не взагалі не в соціальній сфері, а просто працюють з людьми і звертаються не з особистою терапією, а саме як ну, ну типу, за супервізією, спілкування mm-hmm. з людьми. Типу, і, і це теж є. Є, ну, великі це полегшує життя просто. Да,
1: ну дуже часто я з цього наводжую якісь там паралелі. І в мене з'являються інсайти стосовно мого стану або моєї mm-hmm, да. особистості, але важливо це не ну, розуміти, де ця межа проходить. Бо коли ти надаєш послугу, як фахвець чи фахівчиня, то ти не можеш е, розповідати: а от в мене знаєте, таке було, а от я так почуваюсь, або там в мене така суперісторія. Це, це дурниця. Да. Е, давай. На сам кінець, мені здається, дуже кіне. логічно поговорити про те, які інструменти, в принципі, допомагають справитись з цими нав'язливими думками стосовно
2: свого здоров'я. А давай поділимось власним досвідом. Мені здається, що це, ну, крім давай. того, ну, тому що ми проговорили, да, там, типу, усвідомленість і таке все, о, там, типу, рефлексія своїх емоцій, переживань, це все дуже важливо. От у мене до тебе питання, от ти згадала про свій страх до стоматологів, uh-huh. і ти описала свій шлях до того, як ти вгамувала і справилася з цим. Uh-huh. От можеш його якось так лаконічно запакувати в певну схему, якою ти йшла?
1: Ну, особи... я не впевнена, що це так спрацює зі всіма, але особисто я, ну, ви ж розумієте, що ви мусите ходити до стоматологів, якщо ви людина, яка дбає про своє здоров'я, та? про свою усмішку, про свій зовнішній вигляд, про комфорт, та? бо це про якість життя. Я дуже люблю комфортне життя і дуже ціную якість свого життя. І я не хочу втрачати його через те, що мені страшно піти до стоматолога. Тому я роблю все системно. Але дуже страшно. От один похід до стоматолога – це просто в мене краспина, я просто я біла. Боже, як знайомо, капець. В м- м- мене не вміють руки, я просто не я. Ну, це, якби ви мене побачили, це просто не я. Це людина, яка, от, ну, я знаю, що багато хто так, коли бояться павуків, там, знаєш, або угу. такий страх. От, ну, одним словом. І е, я ходила до різних е, стоматологів, дуже довго не могла тобто знайти словом. Тобто ти шукала? Я шукала. І, де тобі
2: буде комфортніше?
1: Де буде комфортніше, і... І був в мене такий стоматолог, знайомий моєї дуже хорошої колежанки. Він чоловік моєї дуже хорошої колежанки. І він такий, знаєш, з вигляду дуже добрий, дуже такий теплий, класний uh-huh. дядько. Все дуже добре, а в роботі він просто мовчазний. І uh-huh. він мовчав. І я чітко розуміла, що мені біля нього безпечно, бо я відчуваю, що він професійний і довіряю йому. Плюс колежанка завжди сиділа в коридорі, бо знала, як я хвилююсь. Але я в той момент зафіксувала себе на тому, щоб було б класно, якби він мені пояснював. Я його попросила, але це не є притаманно йому. Він сконцентровано працює і все. Я зрозуміла, що мені це не підходить. Мені треба людина, яка буде пояснювати свої дії. Бо це дозволяє мені трошечки більше відчувати цього контролю, uh-huh. про який ти кажеш. І далі я вже пішла, до речі, наш спільний знайомий мені порадив, психо, психологиню, стоматологиню, <рес> да. це майже подібно, uh-huh. стоматологиню, яка я запитала, вона добра? Він каже, дуже добра. Я кажу, вона пояснює, що вона робить. Він каже, ну, мені не треба було, але вона каже, коли етапи міняє, там щось робить. І я пішла на свій страх і ризик, вона дуже світла, дуже така знаєш, я ментально відчула, що все окей. Я пояснила їй зразу, що зараз я просто буду не я, там, мене просто нема в цьому кріслі, мені дуже страшно. І вона дуже з такою, знаєш, чутливістю поставилась до цього. І це підкупило мене. Коли вона почала, поя... мало говорила, я їй відразу сказала, чи не могли б ви мені пояснювати, що ви робите? Це дуже знімає мій стрес. Вона почала пояснювати, бо їй не байдуже, бо mm-hmm. вона просто в якийсь момент в мене був такий склад одний зуб, і вона сказала, вона в якийсь момент сказала, я переживаю більше, ніж ви. Ну, ніби так, хочу зробити добре, щоб і вам не боліло, і ми не загострили оцю вашу фобію, але мушу вам сказати, що це дуже складно, ну, ніби складний випадок. І я така, боже мій, дякую, що ви мені про це говорите, це простіше. Тобто, оце поетапно виглядало таким чином. Ну, потім я пішла ще до, його, до її колеги, і це теж дуже хороший такий кейс, і я зрозуміла, що виявляється багато Фахівців є класних і треба його просто шукати. Тому не, ліку... не, не лінуйтесь шукати свого фахівця, того, з яким вам буде комфорт.
2: Тут ми можемо дуже так влучно виділити схему, да, за якою угу. ми діємо. Тобто ми перш за все з'ясовуємо джерело дискомфорту, далі з'ясовуємо потребу. Що угу. нам не окей, що нас не влаштовує, і далі намагаємося чи шляхом аналітики, чи шляхом безпосереднього пошуку, просто емпірично, шукати методи, як вгамувати ці переживання.
1: Чи рекомендація від того, кому так. ви довіряєте, не уникати, Це теж окей. не
2: уникати вирішення, і так набагато простіше справитись ніж жити в постійному переживанні, напрузі і так далі.
1: І маємо ще сказати про фізичну активність. Насправді я особисто відслідкувала свій стан, він покращився значно після того, як я почала системно займатися е, спортом. Угу. І я зрозуміла, що е, це системне заняття, воно, окрім того, що воно додає тобі тонусу загального е, і, і сфокус, такої сфокусованості, е, ніби на власному тілі, так, е, ти, по-перше, почуваєшся краще, в тебе, в тебе більше енергії, е, і ти відчуваєш своє тіло добре. Ну, ніби.
2: Взагалі, відчуття контролю в власному тілі, мені здається, одна із ключових штук, яка
1: має бути для, uh-huh. для ментального комфорту. От. І мені здається, що це теж дуже тісно пов'язано. Однозначно. Ну, ну і медитації, е, і, в принципі, оцей підхід mindfulness, який я використовую в житті, це теж дуже допомагає. Це це, це не просто е, про е, якийсь такий, знаєш, вигаданий е, процес життя. Там, не знаю. Ну, як типу
2: таке ідеальне так, життя. Так,
1: ідеальне життя, от воно виглядає отак. Це не так. Ну, ніби ви мусите завжди собі нагадувати це. В мене стоять нагадування, я собі це записую в блокнот, там в, не знаю, в нотатки. Ну, це ж фактично
2: шлях рефлексії свого переживання та стану свого тіла. Ну, Ну, якомусь, ну, якщо залежить, це про залежить що
1: саме ви обираєте, та? бо ну, да. я намагаюся просто сфокусовано робити. А, і ще один момент, який мене дуже, для мене став відкриттям, це відсутність полізадачності. Тобто, uh-huh. ну, я не можу робити багато речей одночасно. Виявляється, ніхто не може. Це, ну, взагалі, це то, ілюзія. Ну, я якраз хотів сказати, що якщо, це, у вас, якщо у вас
2: немає ADHD, то ви не можете
1: так. <рес> це ілюзія, і вона в мене була, бо я раніше думала, що... Я можу робити багато речей одночасно і дивитись тут це, і тут друкувати це, тут писати це, і це, це просто, ну, ніби час кудись відлітав з одного боку, а з іншого боку ти ніби і робила багато справ, але по факту ефективність їхня і, в принципі, відчуття смаку життя, там, воно втрачається від таких речей. І коли я собі сказала, слухай, кот, обманюєш, немає ніякої там тебе, яка робить 10 справ, а давай зробимо класно одну справу. Я зрозуміла... <зв>. І <світ> я востроби. зрозуміла, що угу. це приносить мені неабияке задоволення, сфокусованість угу. на одній якісь дії. Це дуже цікаво, це захоплююче.
2: В цьому є навіть якийсь спокій.
1: Спокій, так, і розмірність, глибина, розміреність, якась така історія. І це стосується будь-чого. Неважливо, чи ви миєте посуд, чи ви там, не знаю, читаєте книгу, чи ви дивитесь якийсь фільм або серіал, але сфокусовано, не робити mm-hmm. там 15 речей, бо якщо дивитись, то не такий вже буває часом цікавий цей серіал. Якщо сфокусовано дивитись тільки його, а не залипати ще на 15 речей. І це теж потривожність, до речі. Там Пити каву. Я так навчилась теж дуже, ну так, знаєш, зфокусовно. Насолоджуватись
2: про це. Ну це ж, в цьому є, от, коли ми починаємо забивати ефір, uh-huh. то це тут теж такий дзвіночок, що щось не так. Що ми не можемо опинитися хоча б на хвилинку на з власними переживаннями, думками та тілом. І тоді є питання, чи все в порядку.
1: Uh-huh.
2: Ну що? Я думаю, що дбайте про себе. Да, друзі, дбайте про себе. Це в
1: наших силах. Я переконана в цьому. Я думаю, що це наша сильна сторона. Я про це теж неодноразово говорила про те, що ми маємо доступ до знань про ментальне здоров'я. Ми маємо доступ до фахівців-фахівчинь. Нехай ви їх пошукаєте трошки довше, але вони точно є. Класні, кваліфіковані, десь біля вас або онлайн, або безкоштовно та, навіть так. будь-яку Дуже... точку так, дуже багато сервісів безкоштовних, я вже говорила про недрібниці неодноразово uh-huh. та, для підлітків. Це унікальна така історія, яка є нашою перевагою. Попри те, що ми є травмовані психологічно і фізично, як нація, водночас ми стаємо незламними, коли ми дивимося в очі цьому страху і починаємо з ним працювати зовсім на іншому Діяти. рівні. Діяти. Діяти. Так. Угу.
2: Так, 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 так. Усвідомлювати страх і, не зважаючи на нього, продовжувати пхнути.
1: Так. І я знову дякую вам за коментарі, бо да, дуже вони зі. гріють нас і дуже-дуже ми тішимось, коли ви пишете нам зворотній зв'язок. І пишіть, зв'язок. пишіть це... про теми, які вас цікавлять. Це дуже важливо.
2: До речі, наступного разу ми... в нас буде су. Спецепізод, спецвипуск, спец... Uh-huh. І він не І, вийде, вийде якраз, так? Він, він вийде 24 так. лютого, я так. думаю, ми маємо це сказати. І, звісно, що ми там будемо
1: Можливо, щось цікаве, запропонуємо. Давайте ще не будемо да. вважати анонс. А
2: напишіть, а напишіть, будь ласка, що ви хочете. Діня, ні, ні, знаєш, як така фішка? В, обгадайте, про що він. Да? Напишіть, будь ласка, в коментарі, що б ви хотіли почути від нас так. в річницю початку повномасштабної війни. Ми будемо раді порефлексувати та поговорити про це, незважаючи на всю важкість цих, тих подій, що всі ми пройшли. А хтось, на жаль, не пройшов, разом з нами не зміг. Тож, І це
1: теж важливо це говорити, теж важливо, так, я тому бо... про це і
2: кажу. Е, і тому напишіть коментарі, ми, будемо, ми всі Річна прочитаємо. Річне ці великої Да, да.
1: Е, Обіймаємо вас кожного, кожного і кожного. Так,
2: ми відчуваємо тепло кожного слухача. Дякуємо вам. З вами була неперевершена Яна Пекун. І, і я Олексій психолог. Олексій Довенко. Так. Скромний. Так, скромний
1: Почуємо за два тижні. Па-па. Па-па.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє – я, ти і людина, яка нас слухає.
0: І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.